0: ¡Suscríbete Se fue vivir de amor, este es nuestro tiempo, tiempo de amor. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón.
1: 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. ¡Aquí
0: somos! La sepa la de los misioneros servidores de la Palabra. en nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio SEPA, una radio que forma e informa.
1: Vamos a hablar el día de hoy sobre los apóstoles. Encontré por ahí un artículo que está detallado, es concreto y que nos puede ayudar a nosotros a informarnos sobre dónde están las tumbas de los doce apóstoles. Es un artículo interesante porque se basa en lo que son este tipo de estudios eh, antropológicos este tipo de investigaciones que hacen los antropólogos cuando encuentran o se dedican a decir, bueno, la tradición dice que aquí quedaron que aquí quedaron los eh, un apóstol, ¿no? Y pues se investiga. Por ahí, por ejemplo, se han encontrado vestigios de algunos otros santos y se dedican también a pues a indagar a ver qué es, qué más se puede tener como resultado. ...lamentablemente en aquellos tiempos esto de, de recabar datos no se tenía. Hoy incluso hay biógrafos eh, que se dedican a tomar los datos de personas que tienen un realce a nivel social. Por ejemplo, mm, estaba yo escuchando una conferencia de un premio Nobel de Literatura el Premio Nobel de Literatura de Perú, y este señor estaba dando una conferencia y el señor es acompañado a los diferentes lugares, países, donde expone la temática y es acompañado por esta esta persona que es su biógrafo, su biógrafo porque donde está dando la conferencia, pues ahí va sacando cosas de su vida, y las va como que compilando y las va acomodando de manera que en un futuro él tenga un biógrafo, es decir, alguien que haya dicho, no, pues fulano de tal ganó el premio de la literatura, hizo esto, esto y esto y esto y esto. Pero en aquellos tiempos de Jesús y antes de Jesús e incluso después de nuestro Señor Jesucristo, pues no había, pues tanto sí que no, no sabemos en qué día exacto nació nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué día murió así exacto, exacto? Pues sabemos que fue en un viernes, en lo que vendría a ser el segundo día de la Pascua Judía. ¿Cuántos días duraba la Pascua Judía? Y es ya cuando entra lo que vendría a ser el conocimiento del jueves, que realizó la última cena. Era el primer día de la Pascua Judía y que duraba varios días. En base a eso, pues de ahí para allá, el primer evangelio que se escribió fue... El de Marcos, el primer evangelio fue el de Marcos, de los cuatro. Y eso que hablamos de un Marcos que no fue como tal apóstol de Jesús. Puede ser que haya sido discípulo, aunque no tenemos la seguridad plena, pero puede ser que haya sido discípulo, hablando de este Juan Marcos, hijo de María, que dicen los estudiosos que es el, la dueña María, la madre de Juan Marcos, dicen que muy posiblemente era la mujer, la dueña de la casa donde Jesús tuvo la última cena y donde también después de la muerte y crucifixión, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, se reunieron los apóstoles para esperar el Espíritu Santo. Esto es lo que dicen los los que se dedican al estudio y las cartas y demás. Entonces dentro de las teorías son esas, pero de ahí para allá ¿no? no tenemos así como que, uy, pues, y en el caso de Marcos, si se fijan, es un evangelio concreto, ni siquiera habla del nacimiento de Cristo. Fíjense que comienza a hablar de lo que es Juan el Evangelista, Juan el que bautiza. No, Juan el Evangelista, no, Juan el Bautista. Juan el Evangelista es el del Evangelio. Juan el Bautista, el pariente de Jesús. El pariente de Jesús. Y, y ahí, por ahí comienza Marcos. No, no dice más, ya hasta después vienen los otros evangelios. Por eso es interesante dedicarse a leer un poco más sobre los que han estudiado lo que es la, la teología. Ojalá y ustedes se den un tiempecito. Hay artículos como este que... Pienso yo, nos puede ayudar a ahondar un poquito más. Este artículo hace un recuento de los lugares donde con mayor certeza y basándose en las investigaciones de arqueólogos, se encontrarían las tumbas de los doce apóstoles. Los doce apóstoles, pues tú ya sabes, Simón, eh, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, el mayor, hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, el que se dedicaba a, re, a juntar los impuestos, Santiago el menor, hijo de Alfeo, eh, también había otro Simón, Simón el cananeo, Judas Tadeo y el otro, Judas Iscariote, que fue pues, el que ya sabemos, que el que vendió a Jesús por unas monedas. Y ya después, acuérdense que Matías, fue el que reemplazó a Judas cuando dijeron los apóstoles, ¿y, y cómo le vamos a hacer, no? Pues este, vamos a, a, a buscar a ver quién, quién reemplaza a Judas Iscariote. Bueno, el artículo es del escritor Tomás Crowell. Indica que durante los últimos 100 años los arqueólogos casi han confirmado la ubicación de las tumbas de San Pedro, San Pablo y San Juan. En este caso, eh, alrededor del año 64, hablando de San Pedro, se dice que al, en el año 64 fue crucificado de cabeza, así porque lo iban a crucificar, dijo yo no soy digno de que me crucifiquen como mi señor, así que mejor de cabeza. ¿Quién estaba al frente? Al frente del imperio romano. Al frente del imperio romano estaba Nerón. Y fue el que encendió Roma, les echa la culpa a los cristianos y comienza la persecución. ¿En dónde fue en dónde fue crucificado mmm, San Pedro? Fue crucificado en la colina del Vaticano. La palabra Vaticano como tal ya estaba designada. Nosotros ahora lo conocemos, sí, porque ese es el nombre que antes tenía. Y de hecho, por eso algunas personas se han confundido cuando buscan... Eh, la etimología de la palabra Vaticano, y este y se, se llegan a escandalizar y dicen, pero padre, me han dicho que Vaticano significa esto. Sí, eh, efectivamente significa eso que ya investigaron algunos, y, pero por qué, ¿por qué significa eso? ¿Por qué? Porque ahí fue donde crucificaron a, a San Pedro, y entonces se dice que ahí mismo lo enterraron y ya entonces pues, vendrían los arqueólogos y encontrarían la tumba de San Pedro y por eso es que se llega a establecer ahí lo que es la iglesia la iglesia que se edifica y que ya después vendría a ser otra reedificación que sería la catedral de la catedral la, la basílica la basílica de San Pedro pero sí antes de que existiera así como tal el Vaticano ya estaba pero el Vaticano para los que invest... para los que creo que ya lo dije una vez ya lo dije una vez, los que no escucharon pues investiguen ahí por su cuenta Ahorita no les vamos a decir la etimología de la palabra Vaticano Si usted tiene curiosidad, pero sepa que eso del, de la palabra Vaticano ya existía Como por ejemplo, les, aquí donde nosotros estamos ahorita de misión Aquí se llama la colonia Netzahualcóyotl ¿Netzahualcóyotl por qué? Porque aquí estaba cerquita eh, el emperador Netzahualcóyotl Muy bien se llama Nezahualcóyotl, pero antes de Nezahualcóyotl, había lo que eran unas cosas que yo no, no identifico muy bien, que les decían bolleros. Aquí antes habían ese tipo de bolleros, que, que creo tengo entendido, y no ahorita lo investigo ahí en el internet, pero dicen que aquí había bolleros, antes de que se instalaran las casas. Cuando ya empezaron a instalarse las casas, se hicieron lo que vendría a ser el, el mapa de, de construcción, donde están ya establecidas las casas, pues ya el gobierno, la presidencia estableció el nombre de Colonia Nezahualcóyotl, pero antes de Nezahualcóyotl estaba el nombre de Boyeros y le conocían así, entonces empezaron las primeras casas y decían dónde vives, pues ahí vivo en Boyeros, ahí donde están los Boyeros y así se le quedó y este y ahorita en una pausa voy a investigar a ver qué son Boyeros y les voy a decir que son los boyeros porque... Y entonces aquí se le conoce así, yo, por ejemplo, les eh, a veces se han confundido los que traen el correo, o los que traen los, eh, los envíos, la paquetería, porque les pones, Colonia Nezahualcoyo. ¿tú? ¿y qué es lo que dicen? No, pues la Colonia Nezahualcoyo piensan que es Nesa acá, y no, la verdad, no es ese, es. pero bueno, ahorita tenemos que hacer la pausa, y ya ustedes investigan qué significa la palabra Vaticano, y ahorita... Seguimos explicando más sobre la tumba de los apóstoles Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: lo puedo callar Amor, mi alma respira Meditación cada... en oración Es que me gusta escuchar mucho una no sepa.
1: Eh, ya investigué, dice ya investigué qué significa bolleros. Dice bollero, oficio y profesión ...de la persona que se dedica a cuidar eh, animales, en este caso los bueyes. Así dice. Y sí, eh, entiendo el, el, el significado, bolleros de los que se dedican a cuidar bueyes. ¿Qué pasa? Que aquí estamos a un lado de la Universidad Chapingo. La Universidad Chapingo es una universidad que se especializa... En preparar a las personas para ser ingenieros agrónomos. Y los ingenieros agrónomos también, pues, se dedican a lo que vendría a ser toda esta cuestión también de los animales, porque tienen. Entonces se entiende que esta área, como es aledaña a la universidad, aquí también estaban los las casas de los señores ...que se dedicaban a cuidar las, los bueyes y los demás animales... ...porque aquí hay avestruces y quién sabe también peces... ...y quién sabe qué tantas más animales tienen... De, ...de toda esa rama que se dedica a la cuestión del, de la naturaleza... ...hablando de los ingenieros agrónomos... ...hay más de 20 mil estudiantes en esta universidad... ...para decirle pues que es un lugar muy grande en extensión territorial... Y regresando solamente al punto, aquí se le conoce como Boyeros, aunque oficialmente el nombre es Nezahualcoyotl. Pero si tú dices de dónde está la colonia Nezahualcoyotl, casi no te la van a decir solamente los que vivimos aquí, que sabemos que así, o se le llama, o en su caso los que trabajan en esta cuestión de los envíos y paqueterías, ¿no? Pero sí, hay algunos que sí se han confundido. Y a veces cuando uno pone, no, pues aquí en la colonia Nezahualcoyot, y andan aquí como a dos horas de aquí, donde está, pues es la ciudad de Nezahualcóyotl, ciudad Nezahualcoyotl, que es, una, es una, una ciudad. Solamente para remarcarles eso de lo que es la palabra Vaticano, si es que ustedes buscaron la etimología de la palabra Vaticano, porque no se las voy a decir para que ustedes también le echen coco es gratis. Estamos con lo de San Pedro. Entonces, los cristianos recuperaron su cuerpo de San Pedro, después de que fue crucificado cabeza hacia abajo, y lo enterraron en un cementerio cerca a la colina del Vaticano, que antes todavía no estaba el Vaticano como ahora, acuérdense. Alrededor del año 326, el emperador Constantino niveló lo que quedaba de la arena y la colina, y erigió una gran basílica con el altar mayor colocado sobre la tumba de San Pedro, donde decía la tradición que ahí se había sepultado. Pero después de siglos de restauraciones y reconstrucciones, la ubicación de la tumba se perdió. Porque, pues, igual tampoco no le dieron mucha importancia. Dijeron: Pues aquí se enterró, aquí vamos a construir una basílica. Pero la tradición seguía insistiendo en que los huesos de San Pedro. Estaban debajo del altar de la, de la mayor eh, del altar mayor de la basílica, pero nadie los había visto o nadie podía asegurar. En el año 1939 los trabajadores cavaban una tumba para el Papa Pío XI en las grutas debajo de la Basílica de San Pedro, cuando uno de ellos sintió que su pala no encontraba más tierra. Al pasar una linterna por el agujero, el equipo vio el interior de un mausoleo del siglo segundo. Si no sabe qué es un mausoleo, échele ahí coco al internet, ándele, utilice el internet para algo. Si no sabe qué es un mausoleo. La exploración reveló una necrópolis romana, entera y perfectamente conservada. Eh, si no sabe qué es una necrópolis este, También métase Entonces ahí tiene varias Se Apunte las palabras para que se ponga a investigar Entonces dice Una necrópolis entera Y perfectamente conservada Dice que fue cubierta Por, eh, por pedido De Constantino Acuérdese que Constantino fue el emperador eh, Romano Que su madre Era cristiana él no era cristiano, pero tenía una batalla y en un sueño tuvo una visión que si utilizaba un signo, el signo de la cruz, iba a ganar la batalla. Gana la batalla y entonces ahora sí da permiso para que incluso, la, hablando del cristianismo como, como iglesia, se comience a enseñar la doctrina así de manera oficial. Y es por eso que pues, algunos dicen que la iglesia católica nace eh, con Constantino, pero no es tanto así, sino más bien que ya fue cuando se le dio el permiso para poder hacer una evangelización y una, una difusión de este mensaje. Directamente debajo del altar mayor de San Pedro, los arqueólogos encontraron una tumba simple que contenía los huesos de un hombre robusto y anciano. Acuérdense que todo eso, pues, con los investigadores, pues, hacen el análisis de más o menos de cuándo y, y de los huesos, si son hombre o mujer, por, por los huesos. O sea, permítame que me salga del guacal, pero hasta en eso, porque los huesos identifican si es un hombre o una mujer. O sea, ahí Dios no falla, la naturaleza no miente. En la actualidad, pues, un hombre, pues, más o menos, pues, ya... Ya identificamos, ¿no? aunque ahora te puedes confundir por las cirugías y todo lo que se pueden hacer, pero los huesos ahí están. Son huesos de un hombre, son huesos de una mujer. Y ni modo que después de muerto vayan a decir, ¡Ih! pero no sabemos si era, si era hombre o mujer. ¿Por qué? Mira, los huesos son de hombre, pero ¿qué tal si él se creía mujer? Porque ahí los huesos dice que eran de un hombre. Pero, ¿y qué tal si él se creía mujer? Y pues hay que, como la ideología de género Ha impuesto que eh, lo que crean ellos Pues sí, ¿y qué tal si, que, si era más bien una um, eh, mitad, mitad hombre ¿Cómo le llaman este? Una, mitad hombre Mitad alien <risa> Pero Ahora transexual, ¿no? Trans no sé qué, trans no sé cuánto Trans alien Y entonces ya, ¿qué tal si era un trans alien? Pero la naturaleza Ahí no se equivoca, hombre Está el, el ADN Está los huesos de, de un hombre o de una mujer y ya con eso lo identifican los arqueólogos. No quiere decir que pues lo identificaron y vamos a ver qué parte tiene, ¿no? Si no, pues ya no hay carne, ya nomás están los puros huesos, y con eso lo identifican, pero bueno, cierro paréntesis, nada más como para dejarles ahí otra cuestión. Así que yo voy a querer que ustedes estudien, para que apunten. Si no quieren apuntar, si no quieren investigar, pues no van a aprender. Esa es la realidad. Sigo yo con lo de San Pedro, dice. En la pared de la tumba. Acuérdense que también les dije de otras palabras ¿eh? Así que vayan apuntando En la pared de la tumba se encontraron innumerables oraciones Y peticiones a San Pedro Algo que no era muy común O que no es muy común De encontrar en lo que son las tumbas No es de que en todas las tumbas estaba eso No, esa, ahí Dice, encontraron entonces peticiones a San Pedro Así como una inscripción griega que decía Pedro está dentro Después de años de estudio, San Pablo VI declaró en el año 1968 Que los huesos en esa tumba pertenecían a San Pedro Investigaciones posteriores pues llegaron a ratificar que efectivamente Pertenecían a un hombre de tal, 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 tal Y por las inscripciones y las oraciones que estaban dentro de la tumba Dijeron, pues, ni modo que se le hayan, hayan puesto todas estas oraciones Y que el cuerpo haya sido de otro, ¿no? Pues... Pues no. Entonces, ahí, ¿en dónde están los, la tumba? ¿Dónde están los restos de San Pedro? Debajo del altar mayor de la basílica de San Pedro. Vámonos ahora con San Juan. La tradición indica que San Juan, San Juan el Evangelista, uno de los hermanos apodados Buanerges, Murió en Éfeso, en lo que ahora es Turquía, alrededor del año 100. Acuérdense que San Juan, evangelista, apóstol, el que escribió el Evangelio, y que según la tradición nos presenta que escribió las cartas y también el Apocalipsis, murió de viejo, no murió eh, así como mártir, como en este caso los otros. En el siglo IV, después de que Constantino pusiera fin a la persecución contra la Iglesia, los cristianos de Éfeso construyeron una capilla sobre la tumba del apóstol San Juan. En el siglo V, el emperador mmm, Justiniano reemplazó la capilla con una gran basílica. Después de que la religión fue conquistada por los turcos, la basílica se convirtió en una mezquita, acuérdense los, estos musulmanes, que a su vez fue destruida... Por Tamerlane en el año 1402 Pero como tenemos que hacer una pausa Criaturas, vamos y regresamos Y seguimos con la tumba Y los restos de San Juan Apóstol y Evangelista
0: Yo
1: Seguíamos con lo de. Era que este es San... San Juan. Entonces, ya, regresando solamente el punto. En la década de 1920. Equipos arqueológicos de Grecia y Austria excavaron los, retos, los restos de la basílica y encontraron en su interior la tumba de San Juan. La tumba estaba vacía y nadie sabe qué fue del cuerpo del apóstol. Posiblemente, si ya se sabía que estaban ahí los huesos de, de San Juan, porque se había construido la basílica, conociendo a los extremistas musulmanes que llegaron y ocuparon, el, derrumbaron ahí la iglesia que había sido construida, teniendo presente, pues quisieron acabar con todo rastro y a lo mejor igual sacaron los huesos y todo, pero encontraron, dice los arqueólogos, solamente la tumba, por lo que colocaban con base a las oraciones, las inscripciones, pero no encontraron la, los huesos, los huesos. Vámonos con otro de los apóstoles, San Andrés. San Andrés es el primer hombre al que Cristo llamó a ser apóstol. Acuérdense que hay dos, son dos los que son, son llamados al mismo tiempo. Ahí le voy a dejar de inquietud para que se ponga a investigar, porque ya lo hemos dicho, ya hemos tratado incluso sobre esto. ¿Quiénes son los dos primeros apóstoles llamados por Jesús, hablando de Andrés, un, dicen, dicen que Andrés, pero eh, eran los dos. Acuérdense que ellos eran discípulos de alguien más. ¿Quién, es, quién era el otro, el otro apóstol que también siguió a Jesús a la vez? Entonces, San Andrés, el primer hombre llamado por Cristo a ser apóstol, fue el hermano de San Pedro. Andrés, hermano de Pedro, que después Andrés iría con con San Pedro, y le diría, hey, mire, encontramos a... y ya, se haría. Se dice que después, tras la ascensión de Cristo al cielo, Andrés llevó el evangelio, acuérdense, después también de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Andrés llevó el evangelio a las tierras que ahora son Rusia y también Ucrania. Luego, en su vejez, viajó a Grecia, donde fue martirizado en la ciudad de, de Patras, los cristianos locales lo enterraron allí, pero en el año 357, la mayoría de sus huesos fueron eh, trasladados a Constantinopla. En el año 1204, los cruzados italianos eh, saquearon el santuario de San Andrés y llevaron sus reliquias a Amalfi, donde permanecen hasta el día de hoy. Acuérdense quiénes son los cruzados los que hacían las cruzadas. ¿Eh? En el año 1964, San Pablo VI devolvió algunas de las reliquias de San Andrés a la iglesia ortodoxa griega, y, es, y están nuevamente consagradas en la basílica construida sobre lo que se cree que es la tumba original del apóstol. Se le llama también reliquias a lo que son estos restos, los huesos, Osamenta, que perteneció, o que fue, el cuerpo de, del, en este caso, del mártir, del santo. Por eso es que hay veces que se ve, dicen no, oh, es un huesito, un huesito de la reliquia de tal santo, ¿no? Y, a, a, por ahí se robaron unas mm, ampolletas que tenían sangre de San Juan Pablo II, y de hecho, por ahí se hizo tremenda confusión, porque en algún momento hicieron una imagen réplica del cuerpo de San Juan Pablo II y habían colocado esas ampolletas con sangre dentro de esta réplica. Y bueno, pues como lo sacaron y pues dentro de la efusión era uno de los papas, yo pienso que los, de los que, como él había sido también, era muy carismático su presencia y había sido actor y tenía estos talentos con los cuales sin duda se conectaba con la gente y esos, pues también los utilizó para pues, conectarse con la gente y yo pienso que de ahí es donde vino el, el mayor enganche con, con la gente no quiere decir que era más santo que otro sino tenía estas características o cualidades que había aprendido como como actor actor de teatro San Juan Pablo II y cuando sacaron esta réplica de San Juan Pablo II pues habían y muchos decían cuerpo incorrupto y no, la verdad es que no se hacen réplicas. Pasó lo mismo con lo del Beato Carlos Acuti, que ya muchos decían que estaba incorrupto, y no, ya está, que falta leer, ¿no?, porque fue reconstruido. Sí, eso es, los, los huesos, tal cual, del el Beato, eh, sufrieron lo que vendría a ser el desgaste natural que sufre un cuerpo después de que ya la persona muere, eh, entonces sufrió el desgaste natural solamente que después los huesos y todo fueron recubiertos con cera y, y le dieron. Y pues ahora con la tecnología y todo, pues óyeme, hay impresoras 3D que... Pueden hacer un montón de cosas casi idénticas, ya trae todo computarizado. Bueno, hicieron esto de también de Carlos Zacutis y muchos decían, uy, cuerpo incorrupto, como si estuviera dormido y no. Hay muchos santos a los cuales se les ha recreado conforme a, al tiempo y hay algunos que, pues tú dices, pues no están muy bien recreados. Por ejemplo, está el Beato Sebastá, Sebastián de Aparicio en Puebla, en Puebla, México, este Beato español, religioso, y pues tú lo ves y es un cuerpo así muy pequeño, y dicen, ¿a poco así estaba? No, pues fue una, una reconstrucción y partes del cuerpo que quedaron, en este caso, incorruptas, pues nada más las ensamblaron con una parte. Y, y ya, entonces, nada más eso, ¿no? Entonces, para que lo tenga presente. Entonces, y ahí está con lo de San Andrés. Entonces... Aquí entra también esta división que se dio y por eso es que dice que el Papa San Pablo VI devolvió algunas de las reliquias a, de San Andrés a la iglesia ortodoxa griega. Y por eso es que los cruzados italianos saquearon el santuario de San Andrés. Porque tú dices, bueno, pero ¿por qué los cruzados? Pues que no se supone que los cruzados... Qué, ¿Qué hacían los cruzados? Ahí yo se lo voy a dejar también para que lo investigue... Y pues se ponga pilas porque échele coco es gratis. Échele coco es gratis. ¿Qué hacían los cruzados? Pero entonces ahí ya estaba la división, los ortodoxos y los romanos, los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos. Y por eso los, los cruzados italianos van y... Pero ya después San Pablo dijo, aquí están, hombre, les vamos a compartir algunas de las reliquias, ¿ok? Pero sí, investiguele, por favorcito, por si usted... Si, si, si no sabe si sabe, pues ya usted hasta me va a dar una clase el día de hoy. Vámonos con otro apóstol, el apóstol Santiago el Mayor. En el año 44, Santiago el Mayor, hermano de San Juan, fue martirizado en Jerusalén. ¿Cómo se les decía... ¿Cómo se les decía a Santiago el Mayor y a su hermano Juan? ¿Qué apodo les puso Jesús? Hoy yo estoy de preguntón con ustedes. ¿Cómo le decía Jesús a Santiago el Mayor y a su hermano Juan? ¿Qué apodo les decía? Ahí, investiguelo. Entonces, hermano de San Juan fue martirizado en Jerusalén, siendo el primero de los apóstoles en dar su vida por la fe católica. Según la tradición, su cuerpo fue transportado milagrosamente al norte de España. Esa es una tradición. Y enterrado en un cementerio cristiano. Los españoles creen que durante los viajes misioneros de Santiago por el Mediterráneo, predicó el evangelio en España. Eso es... Es lo que dicen los españoles. Una leyenda popular dice que las reliquias del apóstol se quedaron allí, en España, olvidadas hasta el año 814, cuando un ermitaño llamado Pelayo siguió una estrella a un campo abierto y descubrió los restos del apóstol. Hoy están consagrados en la Catedral de Santiago en Santiago de Compostela Curiosamente Debajo de la catedral Los arqueólogos Han encontrado un Cementerio cristiano Del primer siglo Ahí como que eh, Curiosamente ¿Será? ¿No será? El, y por eso es que muchos Hacen la peregrinación a Santiago de Compostela Que es a España Y que pues muchos se han encontrado Nuevamente con la fe que habían dejado por ahí arrumbada, la activaron con este tipo de, de peregrinaciones. Incluso la, la, las hacen personas que no son cristianas católicas. Y dicen que pues es muy interesante porque pues ven la providencia, les ayuda a reflexionar. No es que todos los que van ahí tengan este tipo de encuentro con la fe, pero pues sí es interesante lo que dicen ahí. Eh, eso con Santiago el Mayor Yo le estoy dejando esas preguntas Ojalá y usted esté apuntando Si es que quiere conocer, si es que no sabe Si ya sabe, pues para pa qué le digo Tenemos que hacer pausa Bueno, vamos a regresar con lo que vendrían a ser Las otras tumbas de los apóstoles Deja que Dios ilumine tu vida
0: evangelizando por medio de la radio. Escucha. Rap, 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 rap.
1: Y dice por acá una persona mmm, que conozco me dice que posiblemente, ¿verdad? En unos en unos pues en unos añitos, ¿verdad? Este dice que que a lo mejor se echa la caminada allá a Santiago de Compostela, dice. Dice. Um, dice, ¿no quiere? Ok. Pues ojalá, sí, bueno, pues hay que pedirle a Dios para que la hija acepte y, y puedan echarse. Nomás eso sí. <ríe> Pónganse a hacer ejercicio, se van a hacer eso de la, de la caminadita allá a Santiago de Compostela porque. No sé, dicen que de, a, dependiendo, ¿no? Hay, hay peregrinaciones de ocho de días, de 15 días, y creo que hasta de un mes, y pues todas tienen sus, sus variantes, y obviamente, pues, se necesita mucha condición. Por ahí, Aniux, una muchacha que conozco, eh, que es misionera y que es psicóloga, y de hace mucho tiempo se aventó, y andaba ahí, pues, subía sus historias y, y todo, y, le fuimos acompañando ahí con las fotos, fuimos caminando por aquí. Se encontraba con también otros peregrinos de otros lugares y son experiencias, ¿no? experiencias chidas. Bueno, vámonos con otras experiencias. Eh, vámonos con otro apóstol. Acuérdense que Santiago no se llama Santiago, el apóstol no se llama Santiago. Sí, ¿Cómo se llama en realidad el apóstol Santiago? Porque Santiago no es el apóstol. O sea, no se Santiago no se llama Santiago. Esto ya se los he dicho antes. Así que, investiguele, por favor, otra cosa. Yo porque yo quiero que, si quiere usted aprender, échele coco, es gratis. Yo nomás le estoy dando las pautas para las inquietudes para que se ponga a estudiar, porque así se le va a pegar más. Porque yo, yo ta, se lo puedo decir, estas cosas que ya he ido, yo se las puedo decir, y, y le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Pero si quiere aprender, apúntele, si no, quédese como usted. Entonces, Santiago no se llama Santiago. ¿Cuál es el nombre de, de, los apó, de los apóstoles? Porque hay dos, Santiago el Mayor y Santiago el Menor. ¿Cuál es el nombre verdadero? ¿Y por qué se le cambió el nombre? Investíguele porque ya se los hemos dicho muchas veces. Santiago el Menor sirvió como primer obispo de Jerusalén y fue martirizado allí, arrojado desde el techo del templo. Y dado que aún estaba vivo, fue golpeado. Fue apedreado hasta la muerte. Según la tradición, Santiago el Menor fue enterrado en el Monte de los Olivos, con vista a Jerusalén. En el siglo VI, el emperador Justiniano II trasladó sus reliquias a Constantinopla. En algún momento, una parte o quizás todas las reliquias de Santiago se trasladaron a la iglesia de los doce apóstoles en Roma, donde hoy se encuentra en el mismo santuario con las reliquias de su compañero. ¿Quién era su compañero? San Felipe, el otro apóstol. Y hablando de San Felipe, vámonos entonces también. En julio del año 2011, los arqueólogos que trabajaban en Turquía anunciaron que habían descubierto lo que creían que era la tumba original de San Felipe el apóstol. El sarcófago romano del siglo primero se encontró en las ruinas de una iglesia de los siglos cuarto o quinto dedicada a san felipe apóstol de acuerdo con una tradición registrada en el documento apócrifo del siglo cuarto conocido como los hechos de felipe que es un documento apócrifo alrededor del año 80 el apóstol fue arre arrestado en hierópolis clavado de sus pies en un árbol boca abajo y finalmente, decapitado. Así es como se dice que murió este apóstol. Acuérdense, todos los apóstoles, a excepción de San Juan, fueron martirizados. El sitio de la tumba de San Felipe se convirtió en un lugar de peregrinación y los arqueólogos han descubierto el camino que conducía al Martirium o Santuario de los Mártires. El santuario fue destruido en el siglo VII por un violento terremoto eh, incendio, dice, las reliquias de San Felipe fueron trasladadas a Constantinopla y de allí fueron llevadas a Roma, donde fueron consagradas con las reliquias eh, de Santiago, el menor en la que en la iglesia de los doce apóstoles, como ya mencionamos. Cuando los arqueólogos abrieron el sarcófago en Hierópolis, no encontraron huesos humanos en la tumba, por lo que es posible que los restos de San Felipe se conserven en la cripta de los doce apóstoles en Roma. Vámonos ahora con otros de los apóstoles, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Judas, Tadeo y Matías. La antigua tradición dice que Santo Tomás viajó más lejos que cualquiera de los otros apóstoles, predicando el Evangelio en la India, eso es lo que dice la tradición, ahí fue martirizado por un sacerdote de la India, un sacerdote hindú, que lo atravesó con una lanza. Hoy en día, una porción de los huesos de santo Tomás son venerados en la basílica de santo Tomás Chennai, esto allá en la India. De alguna manera, la mayoría de sus restos fueron transportados a Edesa en Mesopotamia, en el año 1258 estas reliquias fueron llevadas a Ortona, Italia, donde se encuentran en un cofre de oro dentro de un altar de mármol blanco en la Basílica de Santo Tomás Apóstol. Se cuenta que después de Pentecostés, hablando ahora de otro apóstol, San Bartolomé, dicen que llevó la cristiandad a Armenia, donde fue martirizado tras ser degollado vivo. En el año 809, las reliquias de San Bartolomé fueron trasladadas de su tumba en Armenia a Lipar y luego en el año 838 a Benevento, en el sur de Italia. En el año 983, el emperador romano Otto III erigió en Roma una iglesia en la isla tiberiana en el río Tíber. Dedicó la iglesia a San Bartolomé y tenía allí una parte de las reliquias del apóstol. Así que tanto Roma como Benevento son los santuarios principales de San, San Bartolomé, porque se repartieron eh, los restos. El recaudador de impuestos, hablando de Mateo que se convirtió en apóstol y evangelista, se dice la tradición que predicó en Etiopía, donde fue martirizado cuando celebraba misa. En el año 954 las reliquias de San Mateo fueron trasladadas de su tumba en Etiopía a la ciudad de Salermo en Italia. Las reliquias son veneradas en la cripta de la Catedral de San Mateo de Salerno. Cada año dice que muchos peregrinos visitan la Basílica de San Pedro de Roma y la mayoría de ellos camina por el altar que alberga las reliquias del inmensamente popular San Judas Tadeo y de San Simón, eh, que es menos venerado que San Judas Tadeo. La tradición dice que los dos apóstoles, San Judas Tadeo y San Simón, viajaron juntos para predicar el Evangelio en Persia, donde fueron martirizados. Judas fue golpeado hasta la muerte con un palo, por eso es que a San Judas Tadeo se le coloca como un, un palo, que algunos dicen que es el, el cabo de un hacha porque dicen que también fue degollado, pero otros dicen que fue con a palos y Simón dice que fue cortado por la mitad, así así los cortaban para que se le salieran pues tú ya sabes las vísceras y todo eso. Es incierto cuando sus reliquias fueron eh, trasladadas a Roma. No sabe cuándo fueron trasladadas. Los once apóstoles sobrevivientes eligieron a San Matías para reemplazar a Judas Iscariote, que traicionó a nuestro Señor Jesús. Y luego se quitó la vida a Judas Iscariote. Se dice que alrededor del año 326, la emperatriz Santa Elena encontró la tumba de San Matías en Jerusalén, y envió sus reliquias a los cristianos de Treveris, allá en Alemania. Sus restos todavía dice que son venerados en la basílica eh, de allá de, de, de Alemania, así se dice de este apóstol. Aunque Saulo de Tarso, posteriormente llamado Pablo, no fue parte de los apóstoles que siguieron a Jesús, es conocido también como el apóstol de los gentiles, y él mismo también así se llama, no es como un aborto, dice él. Según la tradición, San Pablo fue decapitado, el mismo día que San Pedro fue crucificado, Constantino no olvidó a San Pablo, construyó una basílica sobre la tumba del apóstol en la vía Ostiense en el año 2009 el Papa Benedicto XVI anunció que después de varios años de estudio los arqueólogos del Vaticano se sintieron seguros de que los restos consagrados en un sarcófago debajo del altar mayor de la Basílica de San Pablo extramuros de Roma son de hecho las reliquias de San Pablo y con eso señoras y señores ya nos vamos porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar nos escuchamos en la próxima se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lul del los misioneros servidores de la palabra que Dios les bendiga
0: soy yo otra vez Blanca. Oiga nada más que yo se me olvidó decirle que me sí me encanta su programa y estoy aprendiendo mucho, pero que por favor ya no cante. Es que su voz me recuerda al difuntito este Cantinflas y la verdad este ahí sí que de veras debo de poner más paciencia.
1: Este pues, ¿Qué te digo? <risa> Oiga usted... Es que así como quien dicen... No hay derecho... Uno que... Uno que trae toda la intención así como que... De querer arreglar alegrarles el día... Y de repente a ustedes así como que... Le quitan uno la inspiration... Pero no hay problemation... Porque nosotros aquí... Vamos para adelante. Y gracias por mandarnos sus guasas. Y como no han llegado más, pues ni modo ahí nos quedamos con esos chatos. Y ahí nos virios. Viene la coronilla de la misericordia, chatos. Ya sábanas, para qué cobijas. Ustedes ya saben nomás. Tírenle rostro.
0: Hola padre, buenas tardes, soy Leti Núñez, usted no usted siga cantando padre, no hay problemation, como usted dice.
1: Pues ya sábanas para qué cobijas, así que, pues ahí estamos y no nos vamos. Vamos a hacer así como que se agarran así de las trenzas entre Leti Blanca, Blanca que no quiere que cante y Leti que sí. Ay, gasté, pues es que uno como dice una cosa, dice otra. Y pues, ni modo chato. Vámonos a la coronilla, porque si no... Ya saben, nos quieren mandar sus mensajes en audio, tiene que ser por el Telegram a la dirección arroba chato. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Y ahí estamos con Eitaus. Ahí estamos con Eitaus. Ya llegó el tiempo, vámonos. Vámonos Solo quédense conmigo Una chiva socarrona Más cerca que hacia ella misma ahí, ahí te hablan tú, ahí te hablan
0: Una
1: chiva socarrona Te están hablando, no te hagas
0: Que cante, que cante
1: <risa> ay, 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 apúrate tú Que no, ¿quién no quiere bajar el audio No quiere bajar el audio Ni modo, ya nos vamos a tener que ir No, no, no se descarga Quién sabe por qué Nos quieren mandar sus mensajes Padre, se me hace que Blanca no va a poder
0: conmigo Yo no uso trenzas, así que Sorry, Blanca Ay, comadre, vámonos, vámonos a ti también